0: Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. No ar, Rock News. Entrevistas, informação, curiosidades. E muito
1: rock'n'roll. Rock News com Thiago Soares. Agora 4 e três uma ótima tarde pra você ligado aqui na maior web rádio do Brasil, tamo na área, começando mais uma edição do Rock News Conectados ao vivo aqui pela Rádio Conectados e também em rede, através da Rede Conectados, estamos também ao vivo para a Rádio Itatiba. Muito prazer, eu sou o Thiago Soares, o Paçoca, vamos junto até às 6 da tarde, trazendo as principais notícias do mundo do rock pra você começar a sua semana como sempre, como você já está está acostumado, você vai começar a sua semana muito bem informado, conectado, sabendo de tudo que está rolando de mais importante no cenário do Rock Nacional, no Rock Mundial, vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, beleza? Já quero fazer o convite para você seguir a gente nas redes sociais, arroba... Conectados Rádio, estamos no Twitter arroba Rádio Conectados no Instagram e estamos ao vivo também na Twitch, tá? Rock News ao vivo também na Twitch, twitch.tv Conectados é, twitch.tv barra Conectados Rádio, vai lá que aí você acompanha o nosso programa não só por áudio, mas também por vídeo, você vê o que eu faço aqui nos estúdios da Rádio Conectados beleza? Bom, vamos trazer já as manchetes dessa segunda-feira hoje, que é dia 27 de de fevereiro de 2023, estamos aí já a um dia do fim do mês 2 de 2023 e o ano já está voando e agora sim, né? Carnaval passou, as festanças passaram, agora o ano de 2023 começa de verdade. Então... A gente já vai trazer as manchetes dessa segunda-feira para você. A gente vai falar sobre o Peter Murphy, do Bauhaus. Ele confirma uma turnê de tributo ao David Bowie. Vamos falar também do Flea, do Red Hot Chili Peppers. Ele anuncia um podcast para explorar aí as histórias de origem inspiradoras de lendas da indústria da música... Uh, vamos falar sobre o YouTube, que provavelmente vai faturar aí mais de 5 milhões de reais e quebrar um recorde com uma série de shows em Las Vegas. Uh, vamos falar sobre.. Uh, vamos falar sobre o que também? Vamos falar de Guns. O Guns N' Roses anunciou uma turnê mundial para 2023, hein, rapaz? Será que o Brasil tá envolvido? Você vai saber daqui a pouquinho também. Vamos falar também do Blonde, uh, que provavelmente, né, sem querer querendo ali, é, anunciou, confirmou que vai participar do festival Glastonbury em 2023. O Sammy Hagar cobrando. Você que reclama quando você empresta dinheiro para aquele seu amigo que não devolve o dinheiro, você fica lá cobrando o cara e o cara não não paga, está reclamando disso o Sammy Hagar está cobrando os caras do Metallica a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho também uh, vamos falar da Rita Lee, né? a Rita Lee que se internou aí nesse final de semana ela que acabou de se recuperar de um câncer a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre o estado de saúde da nossa grande Rita Lee vamos falar do Foo Fighters que vai lançar aí uma máquina de pinball, olha só que legal uh, Will Rock you, do Queen, atingindo um bilhão de plays no Spotify uh, vamos falar do Tom Morello falando sobre a colaboração dele do Post Malone, fazendo uma comparação que para muitos soou aí uma comparação meio polêmica, digamos assim. Você vai dizer pra gente o que, que você acha da comparação. Tem o um Leon Gallagher também falando mais uma vez sobre a reunião do Oasis, se vai acontecer ou não vai. E uh, vamos falar de Radiohead também. E no troca com troco de hoje, eu falei, eu postei lá nos meus stories no, no Instagram. Inclusive, quem quiser me seguir lá, Thiago, com TH, underline, paçoca com K. Eu falei que hoje. Quem é fã de The Last of Us vai curtir o troca com troco de hoje, que a gente vai trazer uma surpresa. Ontem rolou aí o, o sexto episódio. Eu não lembro agora de cabeça. Acho que é o set, não acho que foi o sétimo episódio, antepenúltimo episódio dessa primeira temporada de The Last of Us, né, da, da adaptação da HBO. E ontem foi uma foi o, o episódio que Retratou, contou a história do, da DLC do jogo, né, do primeiro jogo, Left Behind E aí durante o jogo ali, do, durante a série na verdade é, Rolaram algumas músicas ali que são referências ao jogo Principalmente ao jogo 2 Então a gente vai trazer uma surpresinha pra você que é fã do The Last of Us A gente vai trazer uma surpresa hoje no Troca com Troco Eu não vou falar pra você saber o que que é, você vai ter que acompanhar o programa até o final, porque eu sou desses, tá? Vamos começar o Rock News de hoje, porque, ó, além de tudo isso que eu falei, ainda tem música pra caramba. Falei de Foo Fighters, falei de um monte de coisa. Ó, vai ter de bob vai ter Van Essence, vai ter Luxúria, uh, vai ter Tijuana, e a gente começa o Rock News dessa segunda-feira com essa daqui, ó. Gui de Abelha, Lágrimas e Chuva, agora 4 e 8.
0: Rock
1: News.
2: Eu me choro, sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Lágrimas de chuva Molham o vidro da janela me vê. O mundo é muito injusto, eu dou plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante
0: Rock New. Don't write I yourself
1: no Rock News conectados com Pride in the Name of Love. Antes, a gente também teve o som do Jimmy World com The Middle e começamos o Rock News dessa segunda-feira com Kid de Abelha Lágrimas e Chuva é o que aconteceu para muita gente durante a semana aí. Muitas lágrimas de tristeza <risos> e muita chuva porque caiu uma água na última semana que eu vou te falar, viu? Agora o pessoal que tá voltando do carnaval agora tá realmente em lágrimas olhando a conta do banco. Vamos lá, 4h18, vai 4h19, agora vai virar o relógio. Vamos falar de YouTube, né? Porque enquanto muita gente vai chorar olhando a conta, olhando o saldo da conta depois do carnaval, o YouTube vai ficar feliz da vida depois de olhar o seu extrato bancário. Porque os caras vão fazer uma série de shows em Las Vegas a partir do dia 29 de setembro, com 12 apresentações na MSG Sphere. Nova casa de espetáculos da região voltada para atrações tecnológicas. Olha lá, hein? A turnê especial que celebra o álbum Acton Baby, de 1991, foi anunciada durante o intervalo do Super Bowl desse ano e deve faturar pelo menos um milhão de dólares por show, o que dá ali mais de 5 milhões de reais por apresentação. Tá bom pra você? E o grupo ainda pode receber até 90% das, ve das vendas brutas de ingressos. O radialista Alan Cruz, em um artigo publicado nos Estados Unidos, foi quem trouxe os dados. Ele, que é de exatas, trouxe a informação pra gente aí, ó, abre aspas. O Sferry tem capacidade pra 17.500 pessoas, um show mediano pro YouTube. Qual seria o valor do ticket médio? Algo entre 100 e 500 dólares? Que daria 520 a 2.500 reais? Não é, um papi, não é um palpite irracional, segundo ele. Isso aumenta o valor bruto para a faixa de 1 um milhão. 1 é, um milhão e meio, ó. É, 1 um milhão e meio. De 1 um milhão e meio para 3 milhões de dólares, que daria 15 milhões e meio de reais. De me, meio de reais por show. <risos> é, meus amigos, pois é. No seu texto. O profissional da imprensa ainda apresentou outros cálculos que parecem muito, muito promissores, né? Ele falou o seguinte... E se o YouTube optar por permitir que a Ticketmaster use o seu algoritmo de precificação? Quanto isso elevaria os preços dos melhores assentos? Vegas sendo Vegas, as pessoas vão pagar aí de 5 mil a 10 mil dólares, o que daria aí até 51.600 mil e reais. É, para apenas estar bem perto do palco, né? Finalmente podemos olhar para a fortuna que esses shows possivelmente representarão para vendedores secundários, como a StubHub, que é um site de compra e venda de ingressos lá da gringa, né? Nos Estados Unidos. Nenhum dinheiro extra em cima do preço irá para o YouTube, mas se vamos tentar calcular quanto dinheiro trocará de mãos sobre esses 12 shows, devemos incluí-los, foi o que disse aí no nosso... Querido companheiro de profissão Alan Cruz, radialista dos Estados Unidos, né? Uh, ele ainda falou que essa série de 12 shows, né? 12 apresentações do YouTube, devem representar aí os shows mais lucrativos da, que a banda realizou até hoje em toda a sua existência. Vale lembrar que esses cálculos, inclusive, se baseiam somente nessas 12 datas aí da, da turnê de Las Vegas, tá? Em 2022, a turnê de despedida do Elton John somou 278 shows e registrou a maior bilheteria em todos os tempos com média de 2,94 milhões de dólares, o que daria 15 milhões de reais por apresentação, tá bom? É só isso só que eu queria trazer pra você depois desse carnaval em que você gastou o horror com bloquinhos e com, de, com cerveja de procedência duvidosa tá? <risos> vamos mudar de assunto mas ainda seguindo nessa linha de turnê e tudo mais o líder do Bauhaus e ícone da cultura gótica e pós-punk, né, o grande Peter Murphy, ele será a atração principal da turnê Celebrating Dave Bowie de 2023 que começará nos Estados Unidos. Murphy estará no comando de um super grupo que contará com o guitarrista Adrian Belew do King Crimson, os baixistas Royston Legdon do Spacehog e Matt McJuggins, é, que era do Eagles of Death Metal, né? E o baterista Jeff Fred do a Perfect White Circle E também, além disso, o saxofonista Ron Zubia, além dos guitarristas Eric Scammerhorn Scammer e Angelo Scott Bundini Pois é, a galerinha chamando aí nomes de peso Essa turnê Celebrating David Bowie começará no dia 4 de abril desse ano, né? em Houston, no Texas e terminará em 8 de maio em Tacoma, Washington A turnê, co-produzida pelo Angelo Bundini e o Miles Copland Contará com os maiores sucessos do David Bowie, mas dará ênfase aí especial na era do álbum Zig Stardust de 1972. Abre aspas. Uma surpresa ser convidado para cele celebrar o Bowie neste passeio e ao lado de uma grande formação. Isso é muito atraente para desempenhar o papel, foi o que disse aí o Murphy, em um comunicado. Olha só que legal, hein? Uma turnê em tributo ao David Bowie só com nome de peso. Vamos comemorar então essa informação, essa novidade. Eles podiam vir aqui fazer uma turnê mundial e dar uma coladinha aqui no Brasil, né? A gente não ia achar ruim, não. Enquanto eles não pensam com carinho nesse assunto, vamos de David Bowie aqui no Rock News Conectados? Bora, de Let's Dance aqui no Hack News 424 Curioso. Aqui no Hack News Conectados com Under the Bridge Antes a gente também trouxe O som do Monaco What do you, what do you want from, from me? E também teve o David Bowie Com Let's Dance Agora são 4h36 Vamos falar de Red Hot Peppers, Peppers né? Já que a gente trouxe aí o som dos caras Vamos falar de Red Hot Porque Olha a do aqui em cima A do Red Hot está aqui Aqui, ó, o Free, vamos falar do Free, né? O baixista do Red Hot Chili Peppers ele acabou de anunciar aí uma, nova, uma nova série de podcasts para explorar experiências musicais formativas, influências e inspirações que moldaram algumas das figuras mais icônicas da indústria. Com duração de 15 episódios, o podcast intitulado de This Little Light encontrará o baixista conversando com o Rick Rubin, Pat Smith. A estrela Coutrin Margot Price O baixista de Jazz Soul e R B. Thundercat E muitos outros aí Mergulhando profundamente nas raízes De suas jornadas musicais E olhando para os professores, né? Experiências-chave e influências Fundamentais que ajudaram a definir Cada convidado nas suas Carreiras, nas suas jornadas aí Como músicos e também como pessoas, né? Por que não? A série tem estreia Marcada para o dia 30 de março Em parceria com a Paralel e, e Candace 13, uma parte dos lucros desse podcast vai ser revertido aí, vai ser investido, na verdade, no Silver Lake Conservatory of Music, a escola de música sem fins lucrativos de Los Angeles, que o Flea fundou em 2001. Abre aspas aí, eu queria fazer This Little Light para beneficiar minha escola de música e a ideia por trás disso é a educação musical, apaixonar-se pela música e embarcar em uma jornada musical para sua vida. O caminho de cada um é tão diferente e é fascinante aprender como cada músico chegou ao estrelato e desenvolveu o seu estudo ao longo do tempo. Urra, fecha aspas, né? O Red Hot Chili Peppers embarcará aí na parte norte-americana de uma extensa turnê mundial em apoio aos álbuns Unlimited Love e Return of the Dream, Lançados em 2022, no ano passado, né? Isso, essa turnê vai acontecer a partir de março. Tá, a turnê vai chegar na Europa em junho e incluirá uh, shows em estádios em Londres e Glasgow. Será que os caras vêm aqui para o Brasil também? Aproveitar, eu quero que todo mundo venha para o Brasil. Você já reparou que toda notícia de turnê de show e tudo mais, eu quero que os caras venham para o Brasil também. Eu vou ter dinheiro para ir? Não, mas eu quero que eles venham. Por falar em turnê, por falar em torneio mundial e por falar em não ter dinheiro para ir e possibilidade de vir pro Brasil ou não e etc. O Guns N' Roses anunciou uma turnê mundial que os levará a estádios, festivais e arenas a partir do segundo semestre de 2023. E não me venha você que tá ouvindo o programa. Ai, mas, soca, mas eles tão duvendo vem e o show é uma bosta que... Não interessa. Guns N' Roses é Guns N' Roses, tem que vir pro Brasil sempre. A jornada vai começar no dia 5 de junho em Israel e continuará na Espanha, Bélgica, Dinamarca e muito mais antes que os lendários roqueiros de Los Angeles sigam para o Reino Unido Para um show em Glasgow no dia 27 de junho Eles então serão a atração principal Do Ride, do Ride Park British Anual de Londres Em 30 de junho a partir de 3 de julho, eles pegarão a estrada para outra corrida europeia, né? Antes de começar a etapa norte-americana em 5 de agosto, que vai, ser, que vai se iniciar em Nebraska. Há também fortes rumores de que a banda tocará no Glastonbury Festival, que acontecerá de 21 a 25 de junho. E tem uma outra banda que confirmou mentalmente que vai participar também desse festival, mas isso eu vou contar no próximo bloco, tá? Essa será a primeira vez que o grupo fará uma turnê pela América do Norte desde o monumental we're, uh, uh, we're, um, Estamos de volta em português, mas não é bem exatamente essa palavra. Eu vou privar porque a rádio tem censura. Isso, essa turnê rolou em 2021, né, que também percorreu aí estádios uh, de costa a costa, incluindo a sua primeira atração principal no Bank, no bank of... California Station em Los Angeles e enquanto isso, agora além a lendária turnê Not In This Lifetime que foi a primeira né, da, do retorno do Guns, que durou de 2016 a 2019, se destaca como a terceira turnê de maior bilheteria de todos os tempos, a gente está falando aqui de turnê, o programa é parte de turnês falando de ah, bilheterias, de valores e tudo mais, enfim, tá aí, ó, Not In This Lifetime, a turnê do retorno do Guns N' Roses com seus integrantes originais ou parte deles foi a terceira maior é, Terceira turnê de maior bilheteria de todos os tempos. Vamos comemorar essa notícia do Guns N' Roses aí é, Entrando em turnê mundial mais uma vez E torcendo, fazendo figa para que eles venham pro Brasil sim Fazer mais shows? Vamos comemorar Night Train aqui no Rock News Conectados, 4h41
0: run rock, rock. rock news Rock, 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 news. What
3: if I wanted to break? Laughing all.
1: Aqui no Rock News Conectados com When is Love. Agora são 4h55, antes a gente também rolou o som do 30 Seconds to Mars aqui com The Kill. E teve também Guns N' Roses com Nightwing, certo? 4 como eu bem disse. Olha só, essa notícia aqui é pra você que... Pra você que tem um amigo aí, você que tem um parente seu que tá te devendo... E aí você tá com vergonha, né? Você tem vergonha de chegar no seu amigo, no seu parente e falar Então, irmão, ô minha querida, sabe aquele dinheiro lá que você tá, né? Que eu te emprestei, quando você tava precisando ali e tudo mais? Então, agora quem tá precisando sou eu. Dá pra você chegar junto aí, né? Você que tem vergonha de fazer um cosplay do Denilson Show aí pra cima do belo, <risos> Uh, pois é, olha só isso aqui O Sammy Hagar, né, o ex-vocalista do Van Halen Esse que um bonita bonito aí, Que a gente rolou agora nesse som aí O Ennis Love Ele disse que o Metallica tá devendo aí 200 dólares pra ele Que dá mais ou menos aí mil reais Por uma aposta que ele fez com os integrantes da banda isso lá em 1988, tá? Não é um negócio de ontem, não. É de 1988. Ele lembra exatamente o que aconteceu no verão passado. Então, ó, pra você que tá com vergonha de pedir o dinheiro de volta aí... Até engasguei aqui. O cara tá cobrando uma aposta de 1988. Então, ó, não tem desculpa, tá? Mas é claro que isso é uma brincadeira deles, né? É, ele disse ali, ele explicou numa postagem divertida no Instagram, né? Ele compartilhou uma foto de imprensa tirada antes da turnê é, Monsters of Rock daquele ano, né? De 1988, que contou, além do Van Halen e do Metallica, com Scorpions, Dokken e Kingdom Come. Aí, tem um aspas aqui, ó, do, do Semi, né? Essa foi, uma, foi a coletiva de imprensa pra turnê do né, Monster Monsters of Rock, feita em estádios. Devo admitir que nos divertimos muito naquele dia, saindo com todos esses caras. O Metallica ainda não tinha estourado com o Enter mas eles arrasaram todas as noites e causaram uma grande dor de cabeça para a banda do que tinha que tocar algo logo depois deles, né? apostei 100 dólares com cada membro do Metallica, que ao final dessa turnê, o seu próximo álbum né, o álbum seguinte ali, ganharia o disco de platina, até agora só o Lars e o Kirk são os únicos que me pagaram, ou seja o mestre James Redfield ficou Elas por Elas, né? E aí tá até hoje. O coitado do Sam tá aí esperando esse dinheiro pra poder é, quitar o cartão de crédito dele lá. O álbum que conquistou a marca foi o Injustice For All, né? Lançado em setembro de 88, de 1988. O disco de estúdio marcou o primeiro lançamento do Metallica após a morte do baixista Cliff Burton, né? E já teve a presença do seu substituto até então ali, era o Jason Newsted que junto com o vocalista James Redd, estaria devendo esse dinheiro pro Hagar, ou seja o Jason é quem tá devendo essa grana além do James então ó, Jason, chega junto aí irmão senão o Denilson vai, vai chegar ali também e vai te colocar no, no mesmo balaio de gato ali de cobrança o Injustice For All se tornou o disco mais vendido do Metallica até aquele ponto da carreira, e o álbum da banda, que comercializou mais cópias em menos tempo, atingindo a impressionante marca de 8 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. Em 91, ainda segundo o Ultimate Classic Rock, o guitarrista Kirk Hammett lembrou como a experiência daquela turnê levou Metallica a repensar a sua abordagem de composição, o que influenciou os arranjos do seu sucessor, o aclamado do Metallica, né, Alto intitulado que foi lançado naquele ano e é popularmente conhecido aí como o The Black Album que é um dos gigantes, um dos maiores álbuns também do Metallica é um absurdo esse álbum, então ó, você que tá devendo seu amigo você que tá devendo aí alguém, toma vergonha na sua cara e vá pagar sua dívida, porque se o Sami Hagar tá cobrando os caras do Metallica, quem é você na fila do pão para ficar devendo as pessoas aí, hein? Agiliza, agiliza. Vamos mudar de assunto agora, vamos trazer uma notícia boa, uma notícia muito legal. É, rolou aí na semana passada, né, a questão da, da nossa Rita ali e ela foi internada novamente no, no Albert Einstein, né, e tudo mais. É, ela foi hospitalizada na última quinta-feira, né? aqui em São Paulo, mas ela tá bem tá, ela tá bem, tá se recuperando isso foi o que informou no último sábado através de uma nota via as redes sociais o Roberto de Carvalho, que é o seu marido, né ele já tinha tranquilizado os fãs ao dizer que ela tava internada apenas para uma realização de exames né, e aí ele voltou a atualizar o quadro de saúde da nossa eh, gigantesca artista do rock artista da música né, do Por Que Não, de forma geral ele escreveu o seguinte, gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, né? Que resultarão é, eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais do tratamento, foi o que disse aí ele, e que finalizou da seguinte forma. Agora agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo e que as grandes luzes do universo estejam nos guiando para todos os caminhos. A Rita descobriu um tumor no pulmão esquerdo em maio de 2021 e na sequência, logo ali, ela já deu início ao tratamento. Onze né? meses depois, a sua assessoria de imprensa confirmou que os exames é, confirmou que o resultado da radioterapia, na verdade, né, do, da qual ela foi submetida, foi positivo. Exames realizados pela cantora no ano passado não indicavam mais o avanço da doença, mas ela vem fazendo exames regulares para monitorar a situação, para cuidar, né, para estar tá sempre esperta com o que está acontecendo ali. Na semana passada, a cantora ganhou o carinho dos fãs ao reaparecer nas redes sociais com uma publicação feita pelo marido, que utilizou seu perfil no Instagram. Ele postou uma foto na qual a Rita surgiu com os cabelos curtos e com uma bandeja no colo, né? Na legenda, o cantor inseriu vários corações, gerando uma avalanche de comentários de fãs e amigos desejando uma boa recuperação. E é isso que a gente aqui do Rock News também deseja e torce para nossa é, padroeira da liberdade. Ela não gosta de ser chamada de rainha do rock. Ela falou que acha muito brega, muito cafona, que não tem nada a ver esse lance de rainha, de monarquia. Ela quer ser chamada de padroeira da liberdade, essa é a nossa gente ali, que está aí se recuperando dessa, dessa doença que é uma doença que a gente ainda sofre muito e é um absurdo, né? Em pleno século 20, 21 XXI, a gente ainda está sofrendo ainda, tem, estamos perdendo pessoas é, e as pessoas quando não são perdidas acabam sofrendo muito com essa doença que é o câncer então a gente torce muito, a gente manda todas as energias possíveis positivas aí para nossa grande Ritali, para que ela se recupere é, da melhor maneira possível, combinado? Vamos de Ritali então aqui no Rock News Conectados? hora de reza, agora são 5 aqui na Rádio Conectados
4: Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer Que Deus me livre e guarde de você Deus me acompanhe Deus me ampare Deus me levante Deus me dê força Deus me perdoe por querer. de você
0: Rock, 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 Rock News.
3: If I could
5: find assurance to leave you behind. a staircase for you, up and out of this maze, the first step is the one you believe in, the second one might be profound. If I could find assurance to leave you behind, I know my better. Life.
1: Aqui no Rock News Conectados, antes a gente teve o som do Shine Down com I Follow You e também a Rita Lee, Reza. Agora são 5 e 13. Vamos falar de Tom Morello, já que a gente rolou o som do Outslave. Vamos falar aí do guitarrista do Rage Against the Machine, né? Também é guitarrista do Rage Against the Machine. Ele revelou ter feito uma música junto com o rapper. Post Malone, que também é outro músico absurdo e também tem um pezinho ali no rock muito forte, viu? Pra quem não viu a live dele, as lives né, do, dele na, na época da pandemia, dá uma olhada lá porque o, o cara manda muito, manda, manda muito mais do que algumas bandas e alguns músicos que se dizem do rock. Enfim, joguei no ar aqui, numa entrevista ao podcast... Na edição Regendorf, show, ele revelou que a melodia, ainda inacabada, assemelha-se à colaboração do Ed Van Halen com o Michael Jackson no clássico Beat, It, do álbum thriller de 1982. Olha a polêmica aí, ó. Abre aspas, fizemos uma jam muito doida. Pra mim, parecia que poderia suar, é, poderia ser como a uh, bit do Michael Jackson. Uma grande estrela pop junto de Ed Van Halen que fez algo que ninguém esperava. Esse poderia ser o seu bit, cara. Foi o que revelou o Morello, acrescentando que não sabe se o Malone vai terminar a música. Ou seja, ele falou isso, essa aspas dele aí foi falando pro, uh, pro Post Malone, né? Ele conversando ali. O guitarrista deu alguns detalhes sobre a colaboração, né? Abre aspas mais uma vez aí. Fomos para o estúdio juntos uma noite, eu tinha ouvido falar que ele era um fã de rock. Primeiro de tudo, ele é apenas uma pessoa adorável. Você sabe como algumas pessoas têm técnicos de guitarra ou técnicos de bateria. Ele tinha um técnico Coors Light, que é uma marca de cerveja. Ou seja, tinha ali uma pessoa para auxiliá-lo na escolha da cerveja havia um cara cujo único trabalho aparentemente era apenas certificar-se de que há uma pilha de Cors Light gelada. Eu preciso de um auxiliar desse também, inclusive. Demorou cerca de quatro horas é, sentado com Cors Light antes de fazermos qualquer gravação. Fecha aspas aí. O Tom também discutiu o amor do Post Malone pelo rock né, e pelo metal dizendo o seguinte, soube que no primeiro show que ele foi, o seu pai o levou pra ver o cor Isso explica, por um lado, porque ele consegue tocar uma música pesada comigo, mas não explica porque ele não terminou a maldita música, para que o mundo possa apreciá la Ô, oh, Post Malone, vamos andar aí, rapaz! O, o Tom Morello tá com presta ansioso pra soltar essa música aí. A recente colaboração com o Maniskin e o futuro do Rage Against the Machine também foram assuntos abordados nessa entrevista aí do Gui do Audi Slave. O Tom tá empolgadaço aí com essa possibilidade, hein? Só falta o Post, -ma post Malandro tá dando a mínima pro Tom também, né? Coitado, tadinho. Vamos olhar de assunto agora, vamos falar de Queen... Porque no sábado os fãs da banda celebraram uma marca importante, né, pro rock and roll nas plataformas digitais. De acordo com uma publicação da banda nas suas redes sociais, o clássico River Rock rom rompeu a barreira, rompeu o um inglês. <risos> rompeu a barreira de um bilhão de plays no Spotify, só no Spotify, hein? O resultado mostra que muitas canções do rock são atemporais e possuem aí componentes em sua criação que as tornam envolventes para o público de diferentes gerações para públicos né de diferentes gerações segundo Brian May We Rock You é uma música que foi criada especialmente para que os fãs pudessem cantar junto com a banda nos shows ele fala o seguinte é por isso que não há bateria nela tudo visava envolver o público e de alguma e de alguma forma né isso acabou funcionando comentou o guitarrista numa recente entrevista aí pro Guitar.com. Rock You foi lançada como uma das faixas do álbum News of the World de 1977 e se tornou um dos maiores clássicos do rock. Embora apresente um solo de guitarra na sua parte final, ela é considerada uma canção de formato a capela com percussão corporal rítmica. Pois é, meus amigos, vamos comemorar então é... você aí na sua casa, você no ônibus, você no escritório, você na faculdade eu aqui nos estúdios da Rádio, da Rádio Conectados A gente vai fazer aquela famosa bateria ó Todo mundo junto Queen River Rock aqui no Hack News 5
3: e 17 sou Eu sou tá
5: um idiota Singing, we will, we will rock you. We will, we
3: will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. We will, we. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. See it. We
0: Rock, 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 rock news,
6: não, não dê mais tantas voltas, não Se chicoteio assim por qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja sua recompensa Não se importe tanto assim com sua imagem decadente, enfim, nada adianta depois se lamentar Por maior que seja sua displicência, voltar ou vai embora, meu amor Sem ameaças ensaiadas na frente do espelho o caminho mais fácil Nem sempre é melhor que o da dor Dê uma chance pra vida Te mostrar Um jeito Tira essa lama das botas Antes de me dar a
1: aqui no Rock News, conectados com Maria, antes a gente também teve o som do Luxúria, Lama, e teve o som também do Queen com o Will Rock, agora são 5h28, vamos correr que a gente tá cima do horário, mas vamos falar de Blonde, porque parece que eles vão se apresentar aí no Glastonbury Festival, a gente falou né, do, do Glastonbury, falou de que, que outra banda poderia se apresentar, então, tá aí, ó, é o Blonde. Lembrando que o festival vai rolar de 21 a 25 de junho na Inglaterra, né? O lugar das lendas do rock foi acidentalmente sem querer, querendo, confirmado pelo baterista Clint Burke, né, que recentemente discutiu a sua agenda lotada com a Fox Radio, afirmando o seguinte, também estamos fazendo o Isley of White Festival e alguns outros festivais. Tocar em Glastonbury ainda não foi anunciado, mas vamos tocar lá. Então, talvez você tenha uma exclusiva com a gente. Soltou ali sem querer, querendo aí, ops, não era pra falar, mas já falei. O evento desse ano marcará a terceira participação do Blonde no Glastonbury, né? tendo tocado no festival em 2014 e em 1999. Até agora, o único artista oficialmente confirmado é Sir Elton John, cuja apresentação será o seu último show no Reino Unido. Mudando de assunto, agora falando do Foo Fighters, porque a Stern Store, uma badalada fabricante americana de pinball, informou que um número muito limitado de máquinas personalizadas do Foo Fighters estará disponível para compra na semana que vem. Separe seu cartãozinho de crédito aí. A partir do dia 28 de fevereiro, os fãs registrados no All Access da empresa poderão adquirir o brinquedo enquanto durarem os estoques. O Foo Fighters disponibilizou um vídeo promocional do Pinball em seu canal no YouTube, mas sem dar detalhes sobre o visual da máquina e quais músicas deverão ser liberadas para os jogadores. A imagem a em destaque na nota é do blog do pinball.com.uk, né? Que no início do mês deu a notícia em primeira mão e especulou aí sobre as canções que deverão fazer parte da trilha sonora. A Stern Stars já colocou no mercado máquinas de pinball de bandas icônicas, né? Como Led Zeppelin, Rush, o Guns N' Roses, além de personagens do cinema como a Agente 007 e o Godzilla. Muito bem, você que tem condições de importar uma máquina dessa, pode mandar lá pra minha casa, por gentileza. Vamos de Foo Fighters aqui Aqui no Rock News, então uma versão que você só escuta aqui no Rock News na Conectados em Mais Lugar Nenhum The Sky's a Neighborhood uma versão ao vivo dessa música sensacional, agora 5h30 Rock
0: News
3: Sky is a neighborhood So keep it down The heart is a storybook The star burnout Rust all burned out.
5: Someone coming up ahead. Don't look now.
1: aqui no Rock News Conectado, Super Sonic, antes também teve Evanescence com Lip 1 e teve o som do Foo Fighters com The Sky is a Neighborhood, uma versão ao vivo que você só ouve aqui no Rock News, pode procurar em qualquer lugar que você não vai achar não, é só aqui no Rock News, vamos falar de Oasis então, já que a gente rolou o som dos cartas e vamos mais uma vez de novo, para o Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, reagindo ao apelo feito por mais uma pessoa para a volta do Oasis. A gente está falando do Matt Haley, vocal do The 1975, 75, aliás, uh, pedindo, né, implorando no início desse mês para que o Oasis se reunisse. Ele apareceu num podcast da emissora CBC do Canadá onde diz que Leanne e seu irmão Noel, abre aspas, estão chorando feito crianças, fecha aspas. Ele comentou que já era a hora dos dois amadurecerem e perceberem que estão perdendo tempo insistindo em suas carreiras solo. Isso aí eu concordo, eu concordo nos dois, nas duas aspas aqui dele. O cantor comentou o seguinte, não há uma criança, nem, o, nem uma pessoa, indo a um show do High Flying Birds, ou a um show do Liam Gallagher, o High Flying Birds é, o, é a banda do Noel, né? Ou a um show do Lian Gallagher, que não, preferia, é, que não prefira estar em um show do Oasis. aí eu concordo também. Ele ainda deixou um recado para os irmãos. Façam-me um favor, voltem a ficar juntos, parem de brincar. Meu Deus, <risos> ele tá desesperado. Questionado por um fã no Twitter sobre toda essa questão, essa cobrança, né? O Liam respondeu É o nosso tempo para desperdiçar quem fez dele o chefe do tempo. Enigmático, eu não sei o que quer dizer, fica aí pra você que tá curtindo aqui o Rock News decifrar. No mês passado, o Liam enlouqueceu os fãs do Oasis ao revelar que o Noel o procurou pra pedir perdão. Ele falou o seguinte, acabei de falar com o meu irmão ao telefone implorando por perdão, que ele seja abençoado. Ele quer me encontrar. O que vocês acham? Encontro ele ou mando ele pra aquele lugar? Foi o que diz a mensagem que gerou um turbilhão de comentários nas redes sociais. No início do ano passado Antes do lançamento do seu novo álbum solo né, O Lian declarou ao jornal The Times Que achava uma grande ideia o retorno da banda Ele falou o seguinte Eu adoraria que o Oasis voltasse a se reunir Se acontecer, aconteceu Mas estou muito feliz trabalhando na minha carreira solo Nunca deveríamos ter nos separado Mas nos separamos E é aqui que estamos uh, As desavenças né, dos irmãos Gallagher também foram abordadas Na entrevista O Lian via como uma pessoa diferente desde a última vez que se falaram pessoalmente em 2009. Outro capítulo importante dessa história toda de rumores de volta, etc. rolou há dois anos, quando o escreveu no Twitter que o grupo tinha recebido uma proposta de 100 milhões de libras algo em torno de 700 milhões de reais para retornar aos palcos. A gente até trouxe isso aqui no Rock News na época. A revelação causou o alvoroço em meio aos fãs, levando a uma infinidade de publicações na imprensa de todo mundo sobre a suposta oferta. Rapidamente o Noel se manifestou sobre o caso, deixando claro que não sabia nada a respeito de uma oferta para o retorno, dizendo que está plenamente certo, de, estava, né, plenamente certo, de que somente uma pessoa pode se promover com isso. Então é aí que está a confusão. Ele explicou na época, insinuando que tudo não passava de uma espécie de golpe publicitário do Linha, ou seja. Você percebe que na linha do tempo as coisas foram amenizando, os, os discursos eles foram se amenizando, né? Então não se surpreenda se num futuro não muito distante o Oasis voltar, os caras se reunirem aí, nem que seja para uma turnê de despedida de fato da banda do Oasis, né? Vamos mudar de assunto agora falar do Radio Red, porque o Pablo Roney, o álbum de estreia da banda completa 30 anos, né? Completou aí 30 anos desde a sua chegada ao mercado britânico. Foi lançado no dia 22 de fevereiro de 98 no Reino Unido pela Parlophone e o disco chegou aos Estados Unidos somente no dia 20 de abril daquele ano pela Capitol Records. A chegada tardia ao território americano ajudou na divulgação mundial do disco porque assim que caiu nas mãos dos programadores das rádios rock americanas eles começaram a tocar o single quick a todo vapor enquanto a canção passou quase que despercebida no território britânico. Quando o Radio Red começou a sua torneia norte-americana em julho de 93 o um videoclipe né, dessa música Yeah já era um dos mais populares da MTV. Por conta disso, o single foi relançado em setembro e chegou ao número 7 da parada britânica. O sucesso da música ajudou na popularidade do álbum, que teve gravações realizadas entre setembro de 92 nos estúdios Tipping Norton, em Oxfordshire, na Inglaterra, com a produção do Shinsley de Paul foldery e Chris Rufford, um dos agentes da banda. Né? Esse álbum é um dos mais marcantes, é o principal, né, o primeirão ali da história que foi é o que fez toda a história do Radio Red e a gente vai conferir agora o álbum, que, a música que fez esse álbum estourar creep aqui no Rock News Conectados agora 5 e 48
0: Rock News When you...
3: But I'm a dream.
1: meus anos 2000 o nome desse som é 10 eu 1 a 0 eu antes também teve o Radiohead com creep teve o Oasis com Super Sonic Aninha Dias estava mandando mensagem aqui lembrando das seus dos seus tempos de adolescência nossos tempos né, Aninha porque <risos> saudosa MTV nos anos 2000 viu vamos de troca com um troco hoje chegou a hora da surpresa eu fiz vocês esperarem mas vai valer a pena eu acho pelo menos na minha visão Troca com Troco hoje é especial para os fãs do The Last of Us, agora são 5h55, vai virar 5h56, hoje a gente vai trazer aqui no Troca com Troco uma versão de Take On Me do Aha. pra quem já jogou The Last of Us, principalmente The Last of Us Parte 2, sabe do que eu tô falando... É, tô falando da Luísa Caspari ela é uma cantora, dubladora, locutora compositora, atriz, publicitária brasileira muito conhecida pelos seus trabalhos né, na acessibilidade a deficientes visuais auditivos, e ela também tem a voz dela em diversos jingles jingles são aqueles comerciais com músicas que colam na nossa cabeça como chiclete, a voz dela é muito é, conhecida muito famosa, e ela é a dubladora da Ellie, né uma das protagonistas aí do The Last of Us da história do The Last of Us tanto no jogo quanto na série agora, na adaptação da HBO, da HBO, né? E um detalhe curioso é que na dublagem, no jogo dublado né, é, brasileiro, a Luísa é quem canta e toca essa versão de Take On Me, né? No, nos Estados Unidos é a dubladora do, do, da L dos Estados Unidos, e no Brasil quem canta e toca essa versão é a própria Luísa Caspari. Que canta e toca essa versão de Take on Me, e é essa versão que a gente vai trazer aqui no Troca com Troco agora, a versão da Luisa Caspari para Take on Me do Arra, versão do jogo e também da série The Last of Us aqui no Rock News Conectados.
6: say Today's another day to find you. Shine away. I'll be coming for your love, okay?
0: informação, curiosidades e muito rock'n'roll Rock News com Tiago
3: Soares